0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings i Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hoppas att ni har haft en riktigt god sommar. Att ni känner att ni har hunnit med det ni ska och fått lite ny energi eller lite nya intryck. Det jag bara vet av egen erfarenhet är att sommaren kan ha allt möjligt i beredskap. Det är inte bara vädret som ena dagen är så här. Över 30 grader varmt och sedan dagen efter 12 grader. Det, så kan livet också vara ibland. Så att svaret på frågan hur har din sommar varit kan innehålla både de här jubelropen men också en del andra situationer som vi bär med oss. Så verkar livet vara. Men innan vi läser Guds ord tillsammans skulle jag vilja rikta ett stort, stort tack till alla ledare, volontärer, kallade vad du vill, men ni som har varit med och gjort. Den här sommarens alla läger och olika satsningar möjliga. Det är hundratals människor som har fått göra starka gudsupplevelser. Som har fått investera i sitt lärungarskap. Fått lära känna nya vänner och hittat liksom in i församlingen tack vare alla dessa sommarläger. Otroligt, otroligt stort tack. Också ett stort tack till alla er som har kämpat ute på second hand med peder i sommar. Det är ju, alltså... Det har ju varit jobbigt att det inte har varit riktigt så varmt som jag tycker att det ska vara. Men uppenbarligen så har det varit väldigt bra för second hand. För det är ju helt otroligt vad det har sålts grejer. Och jag vet ganska många av er som är i det här rummet som har varit med och tagit extra pass för att andra ska kunna åka iväg på sommarstugor och grejer. Och ni har verkligen kämpat och gjort ett fantastiskt gott jobb. Så ett stort, stort tack till er alla. En av mina sommarupplevelser det var ju tecken på att man hade en riktigt god semester. Man är avslappnad. Det är när man liksom har en sån här hel dag av bygga Lego eller så bygga Lego Ni fattar vad jag menar. Och när man har liksom byggt där i flera timmar och alla sitter där och bygger och sen så efter en stund så bara upptäcker man att man sitter ensam kvar. Och inte har någon aning hur länge de andra har gjort andra saker. Men man är helt inne i att bara få färdigt den där lilla grejen. Ja, det, då är man skönt avslappnad. Jag skulle vilja att vi ber en bön tillsammans. Och vi ska inte be just nu för predikan eller gudstjänsten. Utan vi ska be för alla er som ska börja skolan. Alla som ska börja skolan för första gången. Eller fall du tar sista året på universitetet eller högskolan eller vart du än är. Om du är... Lärare, specialpedagog, skolsköterska, rektor eller fall du är leder en friskola. Du kan ha många titlar. Men du som är engagerad i skolvärlden, oavsett om den är kommunal eller folkhögskola. Eller vad du nu har för titlar. Personal eller du som är student, elev. Vi tror nämligen att utbildning är superviktigt. Och vi ska be att den här skolstarten ska få bli fantastisk. Att du ska få komma med så mycket liksom av liksom Guds hjälp in i det som är din vardag. Inte alltid lätt att stå för det som är din tro. Men vi ska be att du ska få vara ett fyrtorn där andra båtar ska kunna ta rygg på signalerna som kommer från ditt liv. Så ska jag bara uppmuntra dig, du som ska börja skolan, elev, student eller lärare, personal inom skolvärlden. Varsågod och bara stå upp så ska vi som församling gemensamt be en bön för skolstarten. Oavsett om du är lärare eller elev. Och nu skulle jag bara önska att hela kyrkan bara... Står du, eller sitter du nu bredvid någon som står så kan du väl bara ställa dig bredvid om du vill och lägga din hand. Eller så bara ber du en enkel bön där du sitter. Och så bara ber vi att skolvärlden ska få ta emot Jesus. Så jag ska be att Mattias ger en mikrofon till Anna Kajsa. Så ska du be att missionsbefallningen verkligen... Att de här ska få uppleva att Gud är med dem i förverklandet där de står. Tack, Herre, att vi får lyfta fram kommande år för dig, Herre. Jesus. Jag tackar dig att du är med var och en nu som står upp, som studerar eller som är verksam inom skolan på olika sätt. Tack att du har din hand över dem, att du beskyddar dem, att du bevarar dem, Herre. Jag ber att de ska få vara och spegla ditt ljus där de är, Herre. Kom kraft, kom frid och frimodighet, Herre. Jag ber att de ska få höra din röst tydligt. Jag ber om vishet. Tack att du är med dem och tack att du leder dem just nu. Och herre, jag vill tacka dig för att du ser särskilt en man eller kvinna som har haft det tufft i skolan. Året som ligger bakom. Men Herre, jag ber att du i det här ögonblicket skulle påminna om att du kommer vara med. Och ge frid in i den situationen som nu stressar. Oavsett om man är ung eller gammal, här är jag bara ber dig. Visa att du är där tillsammans med dem. I Jesu namn. Amen. Varsågod och sitt ner och ha en riktig god skolstart. Sommaren är ju en tid av lite reflektion och eftertanke, åtminstone är det så för mig. Bland alla de här upplevelserna man ska göra, äventyren som man gärna vill erfara, så är det också en tid att någonstans bara luta sig tillbaka och fundera över sitt liv. Fundera lite över det som har varit och börja sätta lite mer ord på det som man på något sätt sträcker sig efter framåt. Och I de där reflektionerna så brottas man ju med många olika tankar. Gör jag rätt saker? Lägger jag min tid på rätt grejer? Finns det någonting av det som jag skulle vilja göra som tvingar mig till att sluta göra en del saker för att lägga mer tid i den riktningen? Eller finns det någonting annat som jag behöver förstärka av det jag redan idag gör och göra lite mer av det för att nå det som jag önskar? Jag tror att både du och jag lite nu och då har sådana där reflekterande tankar om oss själva. Ibland kan man ju tro att man är någon slags 40-årskris av någonstans att man... St- provoceras av de där tankarna mycket. Men jag tror att vi gör klokt i alla att ibland stanna upp och fundera. Är mitt liv på väg åt rätt håll? Och lite grann så är faktiskt den här gudstjänsten tänkt. Lite kick-off söndag. Är en ambition av att någonstans ge lite riktning för oss som församling. Vart är vi på väg? Vad är det som Gud har tänkt för ditt och mitt liv och vårt gemensamma? Vad är det han har Planerat, förberett, vad är hans vilja och önskan? Samtidigt så känner man så här, kick off Man har ju liksom varit med tillräckligt många gånger och man har sett i alla möjliga olika sammanhang och det kan lätt bli att det blir ett brandtal och så ska man på något sätt ha lite härlig happy clap och lite ballonger och lite, wow, nu är det kick-off, nu kör vi. Bästa personalen, och så vad kör man. Och sen så dagen efter så är det precis som vanligt igen. Jag älskar att vi är pingströrelse. Att vi i vårt DNA, till och med när vi pratar om oss själva som kyrkofamilj, är att vi är i rörelse. Det är inte bara ett brandtal, det är inte bara ett minne av något som har hänt, utan anden i oss gör att det aktiverar oss. Samtidigt så kan det ibland bli så att vi blir lite väl aktivistiska och så har vi stora proklamerande som liksom grejer. Det här drömmer jag om. Jag vill göra det här och det här och det här med mitt liv. Och så kan min vision och min dröm vara så storslagen att jag känner att den blir ouppnålig. Och så har jag en stark vision men den bara blir pacificerande för mig istället för jag känner bara att det, det, det är ett för stort steg för mig. Därför är min bön att Gud skulle få göra någonting i den här gudstjänsten som gör att du vågar faktiskt ta ytterligare ett steg framåt. Oavsett vad det är ett sånt där litet mussteg framåt. Men att någonstans anden i rörelsen med dig skulle hjälpa dig att våga ta ett steg lite närmare. Lite längre in i det som Gud har tänkt för dig. Och Det där kan inte jag åstadkomma själv. Så än en gång känner man sig beroende av Vad Gud har tänkt och att Gud gör sitt verk i oss. Det står i första mosebok kapitel 26 så här att Isak grävde på nytt fram de vattenbrunnar som hade grävts av hans far Abraham. Men som hade fyllts igen av filisterna. Det där uttrycket har kommit i min bön att det finns någonting i vår framtidsbild som faktiskt har med vår historia att göra. Det är inte så att vi är nu, nu har vi kick off och ska vi hitta på en ny grej? Vad är det nya som vi som kyrka ska göra? Nej, nah, det verkar som att Gud gång på gång på gång vill att vi ska återvända. Och att faktiskt kraften i framtiden finns lite grann i de gamla brunnarna. Även om vi har försökt att formulera våran framtidsbild i vår visionsformulering. Du har det på skärmarna. Att vi vill vara en växande gemenskap där människor finner livet med Jesus och växer i tro på honom. Vi vill ge människor hopp och vara en kyrka som i kärlek är med och gör Jönköping och världen till en bättre plats. I förverkligandet av detta så tror jag vi alla behöver be en bön till om välsignelse över Guds ordet. Ska vi be? Jesus jag tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst. Tackar dig för att vi har fått avskilja pastorer. Vi har fått vara med och välsigna och Vi har fått vara med och tacka medarbetare och välkomna nya. Och vi ska få äta en god lasagne lunch efter mötet och vi ska få ha en härlig dag tillsammans. Men här är just nu så bara välkomna dig helgande att vara med och betjäna på ett personligt plan var och en som sitter i det här rummet. Du vet en som är jublande glad och du vet en som kämpar för sitt liv. Tack för att du med din suveräna personliga hälsning kan ge liv till drömmar. Återupprätta drömmar som håller på att gå sönder och ge mer kraft och bränsle till de som har börjat ta steg. Herre jag ber dig välsigna oss alla i Jesu namn. Amen. En av de gamla skatterna är faktiskt den första församlingens visionstext i Apostlarna kapitel 2. Jag skulle vilja att du tar med fram din bibel, bläddrar fram till kapitel 2 i Apostlarna. Jag ska vilja läsa de avslutande versarna där tillsammans. Från Apostlarna kapitel 2. Och är det så att du har en elektronisk app så får du liksom vara hyfsat snabb i fingrarna här innan vi liksom börjar. Men de här bibeltexterna som vi har läst så många gånger har än en gång blivit en bön i mitt liv. Herre, det här skulle jag vilja att mitt liv ännu mer kännetecknades av. Det här skulle jag önska att vi som församling ännu mer fick kliva in i. Och där står det så här. De höll troget fast vid apostlarnas undervisning. Och vid gemenskapen och brötbrytelsen och bönerna. Varje själ greps av bävan och många under och tecken gjordes genom apostlarna. Alla de troende var tillsammans och hade allt gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägordelar och delade ut till alla efter vars och ens behov. Varje dag var de troget och enigt tillsammans i templet. Och I hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande innerlig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren ökade skaran med de som blev frälsta. Helt fantastisk text. En längtan att vi som Pings Jönköping skulle kunna återspegla detta lite mer i våra liv. Att distansen mellan det som vi läser och det vi lever skulle bli mindre. Och Det första här är ju brännande hett om du tittar till vad en del mediala saker har varit de senaste veckorna. De säger att de höll troget fast via apostlarnas undervisning. Om du frågar de som är med i kyrkan i Falun hur de upplever hur det är att stå fast vid apostlarnas undervisning så inser både du och jag att det är ganska lätt hänt att, att trycket utanför kan tvinga oss att någonstans. Ja, men vi kanske borde göra eller vi borde göra så här eller ja, man ska nog inte förhålla sig riktigt på det sättet till Guds ordet. Men faktum är att det är sant det i psalm 119 säger att ditt ord är mina fötters lykta. Det är ett ljus på min stig. Om jag inte vandrar i enlighet med Guds ordet så kommer jag vara osäker vart jag sätter mina fötter. Men Guds ord sviker inte. Guds ord är liksom inte så sådär, ah, det var lite för gammalt, det behöver uppdateras, det stämmer. Nej, men det håller fortfarande. När Jesus talar om sig själv så är han den som både... Var samma igår, idag och i evighet. Hans ord är detsamma igår, idag och i evighet. Han består. Vad säger Gud om dig? Om du just nu går igenom en tuff tid i livet. Så är det väldigt lätt hänt att de där tuffa tankarna, de där svårigheterna. Blir som sanningar i din tanke. Som säger bara nej men du kan inte. Ah, det där gick så fel så att du har gjort ditt, du är liksom diskvalificerad. Jag, liksom, det finns så många sådana där tvivlets tankar i de där svåra situationerna. Då behöver man återvända. Vad säger Guds ordet? Gud, Gud tror du säga att det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Så oavsett hur mycket snett vi har seglat så finns det en Gud som har en sån otrolig nåd och barmhärtighet. Så han fångar in oss hela tiden. Och jag är så glad för det för jag är så sjukligt medveten om mina egna brister. Så jag bara känner bara tack Jesus för att på något sätt den vita skjortan är på något sätt iklädd i Kristus inte i mig själv men i honom får jag förlåtelse i honom får jag renhet i honom har jag det jag behöver och om jag inte tror att jag kan om jag inte tror att jag vågar och jag liksom vet knappt om jag ens vill ibland så säger Guds ordet någonting att han tror på mig vem kan vara emot det om Gud är på din sida Guds ordet är fullt av luften så jag tror att både du och jag kommer navigera i livet med ännu mer kraft om vi orkar, vågar och vill hålla fast troget vid undervisningen. Faktum är att femte Moseboks avslutning talar om välsignelsen av att alltid vara över, aldrig vara under. Att aldrig vara liksom svansen som bara följer efter utan våra huvud som sätter trenden. Och det är ett lufte till alla de som håller fast vid Guds ord. Jag skulle önska... Att vi den här hösten skulle få återövra det som sa som våra fäder. Att de var läsare. Innan man hade satt ett ord för pingströrelsen i världen så kallade man pingstfolket för läsarna. För man sökte Guds ordets sanningar. En del sa att under och tecken. Det var bara för den första apostoliska tiden. Men det fanns en generation som sa. Nej men det står ju här. Att alla de som tror. Ska de här sakerna få liksom vara en del av. Det står att alla här uppfylldes av heligande. Och att det här är något som alla kan få del av. Och så läste man och så tog man det troget till sig. Och sa jag släpper inte taget om sanningen. Förrän jag har fått ta emot det i mitt liv. Och om vi skulle kunna få vara ett sånt folk. Folk som vågar och orkar och håller fast troget vid den undervisningen som Guds ordet säger. Och sen står det att de alltid var tillsammans. De var tillsammans. Jag vet inte om du brukar se på, lyssna på de här sommarpratarna på, på sommaren. Det är kanske också ett här ålderstecken. Jag försökte få mina barn att lyssna på ett avsnitt. Men det, de satt där och ritade och det såg ut som att de lyssnade jättemycket. Och jag var så där supernöjd och tänkte bara att nu lyssnar de. Och det här är ju så superpedagogiskt. Och så frågar jag efteråt, vad tyckte ni? Och de bara, alltså ärligt, vi, vi lyssnade. Jag lyssnade på Anders Hansen, han som har skrivit liksom, och talat om järnkraft. Han skri- har ett avsnitt, du kan lyssna liksom från minut 50 ungefär när han talar om sociala medier. Och så kommer han på något sätt att nocka dig. Alltså, du, du får väldigt mycket att tänka på. Men han säger bland annat, som psykolog och forskare han är så säger han att vi bland i den tid vi lever i vi tror att digitala relationer på något sätt kan ersätta det mänskliga. Men det finns ingenting som skapar så mycket liv och så mycket liksom glädje i en annan människas liv som att se in i en annan människas ögon. Att få både se kroppsspråket och känna närvaron. Och här säger aposteln att den församlingen som lyckas vara tillsammans är med om någonting fantastiskt. Det handlar inte om att du och jag ska förverkliga våra egna drömmar. Att vi bara gör våra egna saker. Att vi bara springer i vår egen liksom värld. Utan vi vill vara kyrka tillsammans. Mattias sa det här i ett av takthållen att vara en kyrka för alla generationer. Idag så håller Sverige på att slits sönder. Både i generationer och i etniska grupper och i alla möjliga olika kategorier. Det bara dras isär och det går superfort. Men jag tror att Gud har tänkt att än en gång använda sin kyrka för att visa den här världen hur vi är tänkta att faktiskt finnas till för varann. Så att du som kommer från ett annat land talar ett annat språk ska inte känna dig som en udda fågel utan känna dig här hör jag hemma. Du som på något sätt har havererat i livet och tycker att, att alla vänder dig ryggen ska känna att i kyrkan, där blir jag omfamnad. På så många olika sätt hoppas jag att du och jag vill anamma den här visionen och drömmen att också vi vara en gemenskap av alla de troende, intresserade genuint av varandra. Och så står det att de var så måna om varandra att de började sälja egendomar. De var så överlåtna till den här gemenskapen. De kände bara, vi måste göra någonting. Det här är orättvist att den inte har det så bra som vi har. Det var ingenting som någon tvingade sa. Det var inget brandtal att kom igen, sälj sommarstugan. Utan det var någonting som bara var en drivkraft på insidan. Kan jag göra någonting för andra? Och jag har utmanat mig själv. Jag ska inte säga på vilket sätt, men kanske Gud vill göra på samma sätt för dig. Att den här hösten pröva ännu mer Guds ordet som säger att det är saligare att ge än att få. Tänk om vi den här hösten skulle få vara med och inte bara på second hand se rekordsiffror utan att Gud skulle göra någonting att vi blir ännu mer lika Kristus så att vi i vår generositet ännu mer tar fart. Innan sommaren så satt vi som pastorsteam och Vi har lyssnat in ganska mycket av de sociala behov som vi har i vår församling och i vår stad. Och vi bara inser att framtiden pekar i en riktning där samhället kommer inte klara av att möta upp en del saker. Vi som kyrka behöver på nytt ta ganska rejäla steg. Frågan är hur beredda vi är. Vilka konsekvenser det där tillsammans får vara jag skulle önska att vi fick smittas av den första församlingens iver så att ingen lider någon nöd, utan vi delar med oss. Faktum är att Malakki säger så här Bär in fullt tionde i förrådshuset så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i det här. Om jag inte kommer att öppna himlens fönster för er och ösa välsignelser över er i rikt mått. Det verkar som att när vi är generösa så överträffar Gud alltid med sin generositet. Det fattas aldrig, utan han kommer att ösa sin välsignelse. Det innebär inte att om du ger hundra kronor får du tusen kronor. Men det innebär att när du är med och ger av det du kan så kommer Gud att ge dig välsignelser. Oavsett om det är materiellt eller om det har helt andra värden. Men du kommer absolut inte känna dig som en förlorare, utan tvärtom. Och så står det där att de var varje dag troget tillsammans. En gemenskap där man var mån om att vara närvarande. Jag skulle bara vilja uppmuntra oss alla att den här hösten göra allt vi kan för att vara med så många söndagar vi kan. Däremellan finnas med i någon smågrupp. Vara med och rikta uppmärksamheten till andra. När du saknar någon, ring och fråga hur du mår. Att inte bara se det kollektiva som en stor grupp utan Jag är liksom överlåten. Jag är trogen. Men det står inte bara att de är trogna. Det står att de var eniga. Och det är klart att i en stor kyrka som den här så är vi många sorters människor. Skulle vi gå runt här med mikrofon och säga vilken som är din favoriträtt så skulle vi ha lika många svar som vi är människor. Skulle vi fråga vilket av alla de här instrumenten som är ditt favoritinstrument så skulle vi också ha många olika svar. Men du vet, Bibeln säger ingenting om vilka instrument man ska ha när man sjunger eller vilken rätt man ska servera när man har kyrklunch. Enigheten bygger på någonting annat. Och ibland så gör vi mångfalden till ett problem istället för vår styrka. Och jag tror att Gud skulle vilja Hjälp oss att ännu mer upptäcka storheten av våra olikheter. Ännu mer kraften av att vara enade i hjärta och i tro på Kristus. Jag är uppvuxen i en familj, vi är sju syskon. Och vi, varje sommar så har vi några dagar tillsammans med liksom storfamiljen. Och man bara inser för varje år som går. Vi är definitivt syskon. Men oj vad olika vi är. Och Jag tror att det finns en styrka. När vi inser vad som kan hända när vi står tillsammans. Även när vi inte alltid tycker lika så kan vi faktiskt berika varann. Det viktigaste är att Guds rösten är den starkaste rösten i våra liv. Jag tycker det är fantastiskt när man läser gamla protokoll från svunna tider. När man är i olika perioder i församlingar i Sverige och haft församlingsmöten. Där man inte tyckte lika. Har ni hört? Det finns i historien församlingsmöten där man inte tyckte lika. Men där man skrev i protokollet att man bordlade frågan för nu behöver vi be mer tillsammans. Och så bad man mer tillsammans för att sen en tid senare säga nu upplever vi att Gud har sagt, vi har en samstämmig bild av vad han har sagt och nu gör vi det. Jag tror att Gud kallar oss som kyrka 2019 att fungera på samma sätt. Vi är inte en förening där vi bara har massor med olika röster utan vi har en Gud som vill någonting med våra liv. Och vi är angelägna om att höra från honom och gå i den väg han vill visa för oss. Och skulle det vara så att vi ibland är lite osäkra hur vi ska ta vissa steg så är receptet inte debatt utan att be söka honom. Och så fortsätter de och säger att i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande uppriktig glädje. Jag tror att den här hösten så behöver gudstjänsten också ett vardagsrum. Vår gudstjänst behöver också ett köksbord. Det innebär att du som är här på gudstjänst, jag vill att du ska känna dig välkommen i en smågrupp där man möts hemma hos någon. För här inne är vi supermånga. Så att liksom på något sätt säga så här: ska vi be för någonting? Det är inte jätteenkelt för det. Bara resa dig upp och säga: bara, Så här är det. Även om vi har en förbundsplats med förebedare som gärna betjänar dig varje söndag, så finns det någonting som är svårslaget med någon som har följt med förra veckan, förra månaden, förra året och som fortsätter att vandra med dig. I dödskuggans dal, i smärter, men också i glädjen, som firar segrarna det där med dig. Och jag skulle bara önska att vi som kyrka samlar ännu mer människor på söndagar. Jag skulle vilja att varenda plats är superfull här. Att det ska inte finnas utrymme. Vi ska ha jättemycket problem med logistiken på söndagarna för att det är så många som vill vara med. Men samtidigt så vill jag att vi ska vara så små. Så att i varenda vardagsrum, i varenda kök finns det relationer där man ser varandra i ögonen. Delar livet med varann. Och är du inte med i någon smågrupp, gå till välkomstcentret efteråt så ska vi göra allt vi kan för att du kommer med i någon. Och känner du bara att ja, men jag, jag har varit kristen ganska länge, jag skulle kunna leda en sån grupp. Säg till i välkomstcentret att ja, men nu är jag redo, jag skulle vilja starta en sån grupp. För vi behöver nära relationer där man kan samlas och äta mat tillsammans i jublande, innerlig glädje. Sen står det faktiskt att de prisade Gud. Och det har också varit en bön i mitt liv att vi skulle få en återuppväckt lovprisning i det här rummet. Att när vi möts som kyrka att det ska vara lätt att höja sin röst och bara prisa Gud. Jag har sett för många gånger av Kalankas jul när de säger bara Prisa Gud, här kommer skatteå till bergen. Jag tror att det finns fler tillfällen att prisa Gud än just en gång per år där vi midsommar när skatten kommer tillbaka. Det kan ju vara omvänt att man har någon slags kvarskatt. Då är det ju allt annat än att prisa Gud. Men jag tror att det finns en hemlighet. Paulus och Silas undervisar från sin fängelsehål att omständigheterna ska inte styra din lovprisning. Omständigheterna ska inte avgöra för du är så här happy-clappy. Ja, utan kanske när du är som mest i nöd skulle du liksom bara klamra dig fast vid Kristus. Jesus som är övervinnaren. Gud, nu måste du kliva in här. Sen har jag märkt att det finns situationer i livet. Då det känns som att tårarna är slut. I våran storfamilj så har vi en som är missbrukare. Som den här sommaren kämpar för sitt liv. Vi har gråtit så många år över henne. För henne, bett för henne. Men det går åt helt fel håll. Och ibland så känner man bara att tårarna bara liksom nästan är slut. Och bönerna, känns som att man på något sätt, jag har bett allting. Jag liksom vet inte hur många fastedagar vi har haft. Då är det så otroligt gott att få tillhöra ett guds folk som säger, vi prisar Gud. Så när dina liksom ord inte räcker till, när det knappt känns som att du orkar tro längre. Så finns det andra som säger, bara nu ber vi. Bara liksom, kom under våra vingar. Inte för att vi är heliga, inte för att vi är bättre, men vi hjälper varann. Nu står vi i bön för varann. Jag skulle önska att vi den här hösten fick på riktigt allvar upptäcka och hjärtats tillbedjan. Det finns en församling i England. Några av världens liksom väldigt framstående lovsångsledare finns i den där kyrkan. De har skrivit många sånger som sjungs över hela världen. Men pastorn bara kände att det var någonting som var dissonans. Så han sa till församlingen så här. ni? från och med nästa söndag så har vi inga instrument på plattformen. Vi har inga, liksom, inga ljudanläggningar, ingenting i påslaget. Och alla bara tänkte att det var en konstig idé Väldigt tafflig söndag som kom. Lite så här trevande. Och alla tänkte att ja, men nästa söndag så är det liksom tillbaka igen. Nej. Vecka gick efter vecka. Och Han sa, vi sjunger inte. Vill man sjunga så får man ta upp en sång och så får vi hänga på. För så. Och efter ganska lång tid så är det en som börjar som sjunga en sång som är ungefär så här. När musiken är slut och allting tar slut. Ja, då kommer jag. Och det enda som jag kommer med det är min enkla sång. Och den handlar om dig. Bara om dig. Jag vill tillbaka till hjärtats lovsång. Den handlar om dig. Bara om dig. Och så börjar en ny ton födas fram. Och att vi den här hösten som kyrka skulle säga Gud, förlös lovprisningen. Förlös tillbedjan. Och jag tänkte faktiskt. Jag upplevde det och vi får pröva tillsammans så är det här bara mänskligt så är det ju aldrig fel att be men jag tänkte vi skulle bara resa oss upp i bara någon liten sekund vi ska gå mot avslutningen alldeles strax men att vi bara fyller rummet med våran lovprisning vi reser oss upp du har suttit en stund och så skulle jag önska att vi bara tar en stund och bara prisa Gud tackar honom för att han är den han är Tacka Gud för det han vill göra. Tacka Gud för det han har tänkt. Vi ska be för våra arbetskamrater, våra vänner. Du får prisa Gud hur du vill men bara höj din röst där du står och vi är så pass stor kyrka så att det kommer inte vara att det är en som ber högt och sen så lyssnar alla på den utan det blir en sån här härlig gröt utav röster men att vi den här hösten skulle våga sträcka oss lite längre kanske var det länge sedan som du höjde din röst och bara sådär från hjärtat tackade Jesus för att du är frälst Tackar Jesus för att han är din och är det så att du aldrig har bett en bön i ditt liv så jag är jag helt övertygad om att om du bara säger Gud nu testar jag finns du så vi vill jag ha med dig att göra så kommer du uppleva att han är på riktigt. Vi bara fyller det här rummet med lovprisning en liten, liten stund. Alldeles strax ska vi avsluta. Men bara prisa Gud där du står. Herre vi ära dig. Herre vi ära dig. Herre vi be dig. Och Herre vi be dig över hela den här kyrkan, Herre. Herre, låt den här hösten få bli en tid av tillbedjan, Gud. Där vi lyfter våra röster, lyfter våran blick till dig, Herre. Där vi sätter vårt hopp och vårt förtröstan till dig. Herre, du vet böner som ber över hela den här kyrkan. Du vet längtan som finns i våra liv att se någonting mera. Och Herre, jag ber att vi skulle få vara med och bara liksom, ge, 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 ge hän våra hjärtan, Herre. Gud, vi vill tillbe dig. Vi vill ära dig. Åh oh, vi vill prisa dig Herre låt aldrig vår lovsång tystna låt aldrig vår tillbedjan avta Herre Herre jag ber dig Lucky didia basche kedria manananananande Herre vi ärar dig Jesus vi ärar dig Herre vi hyllar dig Lucky didia lala kedere dera shidiera bara la sete nananananande vi hyllar dig Herre vi hyllar dig Lucky didia Rabananamaserelenenende an an Här är jag ber dig. Här är ber dig. Samtidigt som vi bara ber nu, kan du få be ut en dröm för den här hösten i ditt liv. Vad skulle du vilja att Gud gör i och genom dig de månaderna som ligger framför? Bara tala ut det. I tro på att han hör och att han ska bistå med sin kraft och sin styrka. Här är jag ber dig. Här är välsigna varje steg som kommer tas. Gud, vi ber dig i Jesu namn. Herre, vi ära dig. Herre, vi ära dig. Herre, vi ära dig. Tack, Jesus. är jag ber dig. Halleluja, halleluja. Vi ska snart lov sjunga Gud tillsammans. Varsågod och sitt ner en liten stund. Det här bästa med att ha kyrklunch efter mötet är att ingen har bråttom. Man kan predika hur länge som helst. Nej, vi ska inte hålla på så länge till. Vi ska alldeles strax be orkestern komma fram. Men... Avslutningen på apostlarna två är att de var omtyckta av hela folket. Att det var inte en introvert skara som på något sätt bara tyckte om sig själva, vårdade sin egen gemenskap. Bara, å fantastiskt vad bra vi har det. Utan som säger, här är vi för att göra Jönköping bättre. Här är vi för att vara med och välsigna den här staden. Vad kan vi göra för att människor ska finna Kristus? Vad kan vi göra för att underlätta folks liv? Jag är så otroligt tacksam för att vi har människor som skänker barnvagnar och bilbarnstolar och kläder så att nyblivna ny liksom föräldrar som inte har ekonomi eller kanske till och med är ensamstående inte känner att man behöver vara ensam utan man får stöd och hjälp i en sån tid i livet. Och jag skulle kunna räkna upp så många bitar som vår församling är med och sträcker sina armar ut. Vi är en kyrka för stadens bästa och låt oss fortsätta att bygga, inte för att söka folks uppskattning och bara, åh, gilla oss, liksom. lika oss på Instagram, låt oss ha många följare, utan att på riktigt visa Kristi kärlek, att hålla fast vid Guds ordet är inte frånstötande, att hålla fast vid lovprisningen kommer inte göra att människor söker sig bort från kyrkan. Att, att bygga en stark gemenskap är inte på bekostnad av en öppen famn där var dag Gud leder människor till tro jag fick ett mejl i veckan jag hade varit i bön en stund på eftermiddagen ungefär samtidigt som jag var i bön upptäckte jag sen så kom, var det här mejlet skrivet en helt vanlig kvinna helt mitt i livet som funderar hemma. Gud, finns du? Är du på riktigt eller är du bara en illusion? Är din kärlek också bara en illusion? Och så beskriver hon i det där mejlet hur hon i ett ögonblick upplever Guds närvaro. Där hon bara som liksom börjar gråta hejdlös och bara, liksom bara tar emot av Gud i sitt liv. Ingen är i rummet mer än Kristus. Och nu så skriver hon ett mejl och säger bara, jag har varit med om någonting. Jag måste bara få berätta om detta, dela detta med någon. Undrar hur många sådana människor det finns i våran stad. Som Gud håller på att uppenbara sig för. Som undrar, är livet inte mer än så här? Gud jag undrar, finns du? Och när Gud bara visar, absolut att jag finns. Låt oss vara en sån kyrka som öppnar den famnen. Jag skulle vilja att du när du kommer hem så ska du få en liten läxa, det är ändå skolstart det är att du läser salm 78 Salm 78 ska du läsa när du kommer hem de första sju verserna. och så ska du fundera på vilket sätt som du faktiskt kan ta ett steg i den riktningen psalmisten sjunger ut att du och jag kan få lära känna Kristus så personligt så att vår omgivning börjar andas mer och mer av honom jag tänkte på när man är ute och flyger så får man en säkerhetsgenomgång innan man flyger. Så säger de så här att om trycket i kabinen sjunker så kommer det komma ner sygasmasker från taket. Och i det ögonblicket så behöver du sätta på den på dig själv först innan du hjälper barnen. I så många andra lägen så säger vi att barnen går före. Jag gör allt för mina barn men det läget så behöver jag göra tvärtom. För annars är risken stor att varken mitt barn eller jag kommer överleva det som komma skall. Och jag har upplevt inför den här sonen att Gud säger till oss som är äldre än barnen. Det bästa vi kan göra för nästa generation just nu det är att vi verkligen har syrgasmasken på från höjden uppkopplade på att anden fyller oss så att våra tal, våran blick, våra prioriteringar våra liv andas honom så att när kabintrycket, värdtrycket trycker på så bevarar vi både koncentrationen medvetenheten och kan vara med och göra vad vi kan för den unga generationen. Jag ska be att Peter och orkestern och Kicke kommer fram så ska vi få lyssna till en sång. Alltid sådär när man har haft ett lång semester att man är så här överladdad i predikan. Jag ber om ursäkt att jag liksom tar ut svängarna i tid. Ni ska få lyssna till en sång. Ni ska låta bara den här. De här det här sista jag sa får sjunka in lite. Vad gör du med det här? Apostlerna två står här. Syrgasen från höjden. Gud har gett heligande till var och en som sträcker sig efter honom. Ska den här hösten bli som alla andra höstar? Lite tända ljus, lite te, lite förkylning, en och annan vattenkoppa. Eller ska den här hösten bli en tid då vi får smaka ännu mer av vem Gud är. Och Gud kallar oss till den gemenskapen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstian Shopping. För att få reda på mer om vilka vi är och vad som händer i våran kyrka så kan du gå in på pingstjonkoping.se eller följa oss på sociala medier via pingstikpg.